0: Dit is de podcast van en met Inge Rok, internationaal life coach en teacher. In deze podcast willen we jou inspireren om je echte potentieel te leven en echt vooruit te gaan. Ben jij klaar voor verandering en ontdekking? Welkom. Haal meer uit het leven, dat is het onderwerp van vandaag. Als ik zo rond mij kijk naar de mensen die ik ken, maar dus ook naar mijn eigen klanten, dan zie ik hoe mensen op zoek zijn. Op zoek naar... Ja, wat is het leven nu eigenlijk? En wat heb ik uit dat leven te halen? Waarom ben ik hier? Ik denk dat dat een van de belangrijkste vragen is die we onszelf kunnen stellen. Het doet me altijd denken aan een boekje van Lode -Zielens. Met de titel Moeder, waarom leven wij? Mijn mama destijds was een enorme fan van Lode Zielens en zij kocht een kleine buste. Een beeldje dus. En dat is een van de dingen die ik ook altijd, altijd heb gehouden... omdat ik zo fantastisch vond wat de betekenis was achter dat beeldje. Namelijk zoeken naar wat is de betekenis van het leven. Waarom zijn we hier... Hoe kunnen we er meer uithalen? En dat is nu net waarover dat we het gaan hebben vandaag. Weet je, we zijn allemaal zo grootgebracht met... Ah, we moeten een diploma halen. We moeten sterk zijn in het leven. Um, we moeten vooral heel veel zekerheid creëren. Hè? Een job creëert zekerheid. Uh, Zorg dan ook dat je een goed lief vindt. Dat je kunt trouwen, dat je kunt gaan samenwonen, dat je een huis kunt uh, kopen, dat je kindjes kunt maken, dat je hondjes kunt hebben, dat je kunt reizen, dat je kunt investeren. En vooral dat we kunnen groeien op de sociale ladder. Enerzijds zie ik mensen die niet geloven dat ze vooruit kunnen en die dus jaren vastzitten op dezelfde plek. Anderzijds zie ik mensen die... Ja, precies niet genoeg kunnen krijgen van carrière maken, uh, ambitie hebben, altijd maar het volgende level. En er komt zo'n moment in ons leven dat we precies voelen dat dat toch niet genoeg is. Of je nu in de eerste situatie zit en dat betekent dus dat je al jaren genoegen neemt met hetzelfde. Heel vaak gaat dit samen met ongeloof. Namelijk, vroeger hebben ze u gezegd dat je er nooit niet veel zou van bakken op school. Dat je niet te hoge verwachtingen moest hebben. Dat je maar best een job moest vinden en daar zo lang mogelijk blijven. Want je zou anciëniteit opbouwen... Je loon zou gradueel wat meestijgen. En, en voilà, die zekerheid, dat is het. Weet je wel, pensioen later, noem maar op. Dus misschien is dat inderdaad jouw situatie. En denk je bij jezelf, pff, ik ben gewoon kotsbeu om altijd op diezelfde plaats te zitten. Wel, dan is deze podcast zeker voor jou. En misschien ben je het ook beu om ambitie te hebben. Ik kom ook mensen tegen die zeggen, ik heb alles bereikt. Alles bereikt. Het ene bedrijf naar het andere, de ene job naar de andere. Ik heb mezelf opgewerkt tot uh, een manager, leidinggevende, een hoge functie, geweldige titels, heel wat aanzien. Maar binnenin, pff, compleet leeggebloeid. En als je dat bent, en je vraagt je dus af... What's next? <laughs> Wat is het vervolg hier in mijn leven? Dan is deze podcast ook zeker voor jou. Dus, we zijn op zoek naar betekenis. En dat is nu het meest cruciale um, gedachtegoed dat ik vandaag wil bespreken. We zijn op zoek naar betekenis. De titel van het boek van Lode Zielen, Moeder, waarom leven wij, is natuurlijk heel belangrijk. Wij voelen intuïtief dat er toch meer moet zijn. Er moet toch meer zijn dan alleen maar huisje, tuintje, bompje, beestje, babytje, jobje, voor de rest van ons leven. En ook voor mij was dat zo. Toen ik op mijn keerpunt terechtkwam, begon ik mij ook af te vragen van wat ga ik doen met de rest van mijn leven. Ik was 36 jaar, rock bottom, dat wil zeggen geen resultaten... Zeer slechte resultaten. Um, ik bleef achter met twee kleine kinderen, geen inkomen, geen business, geen huwelijk meer, geen zekerheid. En ja, vaak is dat eigenlijk wel een goede plaats om te zijn. Op dat moment verafschuwde ik die plaats, want het deed verschrikkelijk veel pijn. Maar achteraf gezien is dat een fantastische plaats om te zijn. Want ik kon mijzelf terug uitvinden. En dat is heel erg belangrijk. Mensen die vastkomen te zitten in het keerpunt van hun leven, moeten eigenlijk vertrekken vanuit een wit, ongeschreven blad. Een cliënt van mij liep daar ook tegenaan een aantal jaren terug. Um, had een zaak opgebouwd, had personeel, had een agenda bomvol vol klanten. Uh, mensen waren supergelukkig, maar hij was het niet. Hij vroeg zich ook af, is dit het nu? Hoe haal ik meer uit mijn leven dan succes? Want wij streven naar succes en wat als succes nu niet meer voldoende is. Heel veel mensen gaan dan op zoek naar de volgende drug. De volgende verdoving. Het, 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 het volgende ding dat hun zo eventjes soelaas en comfort moet bieden. Vaak als we het hebben over een midlife-crisis, dan zeggen we... Koopt u een motto. <lacht> of zoekt u een jonger lief en dan zal het wel opgelost geraken. En dat is natuurlijk niet zo. Want wat komt er na de motto? En wat komt er na dat jonger lief? Of wat komt er na die geweldige trip naar Parijs met alle vriendinnen, met, op en de, met alles erop en eraan... Waar je met zakken vol shoppinggerief terugkeert naar huis om te voelen dat nog altijd leeg is van binnen. Om s'avonds in uw bed te kunnen liggen en te zeggen... Is dit het nu? Die schoenen maken mij niet gelukkig. Die handtas maakt mij niet gelukkig. Die motto maakt mij niet gelukkig. Dat nieuw lief maakt mij niet gelukkig. En dat extra huis in Frankrijk maakt mij niet gelukkig. En weet je, dat extra geld van die promotie maakt mij ook niet gelukkig. Dus er is wel degelijk meer. En zo ook mijn cliënt, die dus een zeer succesvolle zaak had. Alles had hij. Personeel, klanten, succes, aanzien, interviews, noem maar op. En binnenin, nee, binnenin was het net dat niet. En de missende grote factor is betekenis. Nu, heel veel mensen zeggen wauw, wauw, betekenis dat is toch al eens een hol woord zo. We kunnen dat niet goed invullen en ik ga u daarbij helpen. Er zijn vier verschillende stappen die we door zullen moeten wandelen willen we kunnen weten wat we doen in het leven. Ik zeg ook wel eens, je moet naar binnen. Je moet weg van alles wat er vandaag is. Dat is een best moeilijke denkoefening. Als ik u zeg, denk eens alles weg wat er vandaag is. Wauw, hoe doet je dat? Want wij hebben onze persoonlijkheid zo verweven met de plaats waar we vandaag zijn. Onze persoonlijkheid is, is allesomvattend op de plaats waar we vandaag zijn. Ik zal het eigenlijk zo zeggen. Namelijk, kijk naar je job. Het is toch maar dankzij je persoonlijkheid dat je die job hebt. Kijk naar hun business. Dat is het verlengde van wie jij bent. Kijk naar uw resultaten. Dat zijn de effecten van wie gij zijt. Hoe denken we dat allemaal weg? Wel, ik heb van mijn cliënt ook een ongeschreven wit blad en een pen. En de opdracht was: denk eens alles weg. Je hebt geen job of geen business meer. Je hebt geen titel meer. Titels, de promoties die je hebt gemaakt. Doet er allemaal niet meer toe, denk dat gewoon weg. Dat bestaat niet meer. Om, om teven te welke reden, maar het bestaat niet meer. De mensen rondom u, en dan heb ik het eerst op carrièregebied, of op businessgebied, of op jobgebied, die bestaan niet meer. Als je job niet meer bestaat, of je business niet meer bestaat, ja, dan bestaan die mensen ook niet meer. De plaats waar u begeeft in de wereld, doet er niet toe. Dus denk dat ook maar weg. Of dat je nu woont op een bepaalde plek geografisch of in een bepaald huis of, of appartement of waar gij ook bent, denk dat ook maar weg. De resultaten die je hebt behaald, zoals het geld op de bank um, of alle materiële bezittingen die je hebt, auto's, zwembad, mooie tuin... Uh, de vele reizen die je kunt maken, misschien, en alles wat je opgebouwd hebt doorheen je carrière, ja, denk dat ook maar weg. Je denkt dus alles weg. Uw witgeschreven blad gaat alleen over wie jij zijt vandaag. Namelijk, je neemt wel mee wat je goed kunt. Je hebt talent. Dat weet ik, iedereen heeft talent. Er zijn dingen waar wij zeer goed in zijn. Wel schrijf dat al maar eens eerst op. Wat zijn de dingen waar jij zeer goed in bent? Oké? Okay? Dat is stapje nummer één. Wordt u daarvan bewust? Schrijf het op een plat papier, onbeschreven blad. En telkens wanneer je denkt aan, oh ja, daar ben ik eigenlijk ook wel goed in, wel, schrijf dat gewoon neer, zonder je af te vragen, oh, laat, wacht eens even. Waar gaat dit naartoe? Nee, 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 dat is niet de juiste vraag op dit moment. De juiste vraag is: waar ben ik goed in? Wat doe ik moeiteloos, waar blijkbaar heel veel mensen hun complete kop over breken? Dat is jouw talent. De dingen waarvan jij denkt: ja, maar dat kan iedereen toch, kom aan, dat is toch niet speciaal? Jawel, dat is nu net talent. Oké? Okay? Ten tweede. Waar hou jij van? Er zijn dingen waar jij zielsveel van houdt. Mij helpt het altijd om terug te gaan naar mijn kindertijd. Ik heb een zeer onbezonnen, uh, moeiteloze, gelukkige kindertijd gehad tot mijn 14 jaar. En als ik naar die periode terug ga, en natuurlijk de vele duizenden dia's die mijn vader nam door de jaren heen, die helpen wel... Maar ik heb heel veel herinneringen aan mijn kindertijd. Ik hield van ravotten, van spelen, buiten, spelen in bomen klimmen. Um, wij woonden in een huis. En de poort in de tuin gaf uit in een andere straat. En telkens mijn huiswerk was gemaakt, dan mocht ik de tuin in. En dan trok ik de poort omhoog. En dan kwamen de kinderen in onze tuin spelen. Daar was een schommel... En wij ravotten totdat het donker werd. Of totdat mama riep... Het is tijd om te komen eten. En heel vuil en heel moe... Uh, zou ik de badkamer in strompelen... en uh, mij douchen en gaan slapen. Dat, dat was een ongelooflijk fantastisch stuk van mijn leven. Dus er zit een stuk avontuur in mij. Speelsheid. Kind durven zijn. Tussen de kinderen was heel belangrijk. Het tweede stuk was um, reizen. Mijn ouders reisden naar alle, pff, alle landen, uh, Zuid-Europese landen, met mij als kleinkind. Ik was vijf jaar toen we de eerste keer naar Spanje gingen. Op mijn tiende bezochten wij Joegoslavië iets wat compleet ondenkbaar was in die tijd. Maar ook dankzij het jeugdkoor, waar ik... ...lang een deel van ben geweest, heel lang een deel van ben geweest... ...heb ik heel veel reizen kunnen maken waar je niet zomaar komt. Wij kwamen achter het ijzeren gordijn wanneer niemand achter het ijzeren gordijn kwam. Joegoslavië, zoals ik al zei, maar ook Roemenië, Polen, Bulgarije, Tsjechië... Ik ben er allemaal geweest als kind en als tiener. Dus reizen zit in mijn bloed, het internationale zit in mijn bloed... Taal zit in mijn bloed. Dus verbinding met mensen zit in mijn bloed. Ik heb altijd graag verkocht. Er <laughs> zit altijd commercieel bloed in mij. Um, als ik kind was, dan uh, met de scouts schreven ze een wedstrijd uit om het meeste aantal wc-papierrolletjes te verkopen. En ik weet nog, die wc-papierrollen zaten verpakt in in een grote pakken van 64 rollen. Dat was wel wassen, dat kwam er zo een half jaar mee toe. En met mijn kleine blauwe fietsje en een sigarendoosje en een snelbinder op de, op de bagagedrager zou ik van deur naar deur gaan om wc-papier te verkopen voor de scouts. Ik zou deuren van winkels open, uh, openduwen, ik zou daar naar binnen gaan en ik zou mensen vragen of ze wc-papier wilden verkopen. Ik mocht, ik moest, uh, godzijdank, niet met die rollen sleuren. Die werden geleverd. <laughs> maar wel de bonnetjes moesten ingevuld worden. En ik zie het nog zo voor mij. Een sigarendoosje vol geschreven bonnetjes, die ik dan zondags op de vergadering kon vier, vier afgeven. van eens hoeveel wc-papier ik heb verkocht. Elk jaar werd ik tweede. Walter Kestes, en misschien doet die naam een belletje rinkelen, was de organisator veel later van Suikerok in 10. Walter Kestes was altijd eerst, want die had zes broers en zussen, dus waren met zeven thuis en iedereen hielp mee en ik was alleen. Dus dat kon ik net niet kloppen, maar ik was wel altijd tweede. En elk jaar kreeg ik een mooie prijs, een slaapzak of een kompas of een nieuwe rugzak om op kamp te gaan. Dus ja, ik heb nog steeds dat commerciële, omdat ik weet dat dat gewoon leuk is en ik graag mensen help. En dat ik geen mensen kan helpen, tenzij ik bereid ben om iets te verkopen. Wat ik ook altijd heb gedaan, is heel veel geknutseld. Ik ben een creatieve duizendpoot. Als ik tien jaar was, maakte ik mijn eigen juweeltjes... Met ijzerdraad en pareltjes en een fijn tangetje kon ik uren mee bezig zijn. En die kon ik dan ook weer verkopen aan mijn vriendinnen op school, aan mijn vriendinnen op de scouts, in het jeugdkoor. Dus als ik zo terugkijk naar wie ik ben en wat ik was, ja, dan was ik altijd omringd door de kinderen en de mensen. En ik was altijd in interactie met mensen. Er was altijd interactie. Er is nog één dingetje dat ik niet heb verteld, en dat is... Het liefste spelletje van allemaal was spelen. Ik zou mijn poppen en beren allemaal op een rij zetten in stoeltjes. En daar zou ik les aan geven. Ik had van de Sint een krijtbord gekregen en dat was mijn allergrootste plezier. Dat en show spelen. Tafels tegen elkaar schuiven, de hoge hakken van mijn moeder aandoen... En de lange kleren dragen... Muziek loeihard opzetten, spots halen uit de kelder in alle kleuren en modeshow spelen. Ik was een podiumbeest. Ga eens terugkijken naar jouw jeugd. Als ik het zo vertel, dan komt alles terug tot leven. Maar jij, jij hebt ook zo'n jeugd gehad. En ik kijk niet naar de pijnlijke dingen, die waren er ook. Zoals overal, maar ik kijk vooral naar de dingen die mij ontzettend veel deugd deden. Waar ik zoveel energie uit putte. Ik vond het fantastisch om kind te zijn tussen de kinderen. Zowel in het jeugdkoor, op de scouts, op school, weet je. Overal was ik omringd door kinderen. Ik nam ook al heel snel de leiding. Ik weet, toen ik uh, jong verkender ben geworden... Dan was ik tien, elf jaar. Dat ik heel snel patrouilleleider ben geworden. Omdat ik nam het voortouw. Ik hou ervan om initiatief te nemen. Wel, jij bent ook gevormd. Jij hebt ook zo van die dingen. Schrijf dat eens, schrijf dat eens op op dat blad papier. Dat wit, ongeschreven blad papier. En ga daar, mee, ga daar eens mee aan de slag. En de laatste vraag is. Wat kan ik in de wereld zetten om de wereld net dat stukje mooier te maken? Lekkerder te maken, plezanter te maken, moeitelozer te maken, efficiënter te maken, schattiger te maken, liefdevoller te maken. Wij leven in een wereld van vooruitgang. Dat houden we niet tegen. Het universum dondert vooruit aan een gigantische snelheid per seconde. En wij zitten erin en we moeten mee. Heel veel mensen hebben het daar vandaag heel moeilijk mee, omdat het altijd maar sneller lijkt te gaan. Maar we moeten mee. Maar er is geen probleem, er is echt geen probleem met de snelheid van de wereld als wij op de juiste plaats kunnen komen. Als we één, begrijpen wie we zijn. En ik zeg altijd, weet je, we zijn een spiritueel wezen, dat een... Een intellect heeft gekregen, een denken heeft gekregen, een mind heeft gekregen. En wij leven in een lichaam. En we hebben een menselijke ervaring en in deze menselijke ervaring kunnen wij ons uitdrukken. En als jij je vandaag afvraagt, wat is de betekenis van het leven, wat doe ik hier? Wat ga ik met de rest van mijn leven doen? Dan is dat net zo belangrijk. Dat je die vraag kunt oplossen. En die kun je alleen maar oplossen... Door verder te kijken dan je eigen belang. Ik ben als life coach en dan later als spreker, als teacher, als mentor, zelfs als schrijver, had ik ook nooit gedacht, <lacht> ben ik vooruit gegaan en ben ik blijven vooruitgaan omdat ik op de juiste plaats ben gekomen. Ik heb mijn hart en ziel durven volgen op een moment dat ik niks meer te verliezen had. Want ik had niks meer. Maar je hebt ook niks te verliezen. Wij denken heel vaak dat we dingen te verliezen hebben. Ik heb mensen zien transformeren van één plaats naar de andere. In zes maanden tijd. Business zien verkopen. Jobs zien opzeggen. Maar ook nieuwe businesses zien bouwen. De job van hun leven zien vinden. De relatie van hun leven zien vinden. Omdat ze zichzelf begrijpen. Wij moeten leren begrijpen hoe dat ons denken in elkaar zit. Namelijk, wij hebben een hartse verlangen. Het verlangen dat in ons hart brandt. En ik weet dat je weet waar ik het over heb. Dat verlangen moeten we zien om te keren of, of zien uit te drukken, dat is misschien een betere benaming, in een beeld voor onze toekomst. Dat is het eerste wat wij onze cliënten leren in de life code. Dat is, leer jouw verlangen wat in jouw hart brandt. Waar je passie en liefde voor hebt. Wat je goed kunt. Ja, wat je moeiteloos doet, maar wat jou ook heel veel energie geeft. Leer dat eens om te zetten in een beeld. Want eerst is er missie. Dat is de eerste laag. Ik heb zojuist gesproken over vier verschillende fasen, vier verschillende lagen. De eerste laag is missie. Nu, daar zou ik mij vandaag niet te veel zorgen over maken. Ik weet gewoon dat we op de wereld zijn gekomen om van betekenis te zijn. Om iets in de wereld te zetten dat een bijdrage levert en dat groter is dan ons eigen belang. Ten tweede is bedoeling, bedoeling, purpose in het Engels, namelijk... Oké, okay, wat is dan mijn bedoeling om mij uit te drukken? Op welke manier zou ik dat het liefste doen? Voor mij was dat evident. Ik wilde lesgeven. Ik wilde mensen leren denken. Want mijn denken had mij heel veel pijn gedaan. En als jij vandaag vastzit op een bepaald knooppunt... ...en het doet zeer, want vastzitten doet gewoon pijn. Daar is niks leuk aan... Dan moeten we ons realiseren dat dit komt door de manier van denken. En moeten we eerst ons denken gaan aanpassen. En aanpakken. Dus de vraag is, oké, okay, wat wil ik dan voor mijn toekomst? Hoe ziet dat beeld eruit? Ja? Wat is mijn bedoeling in het leven? Stel, fast forward, naar de laatste dag van je leven. We weten dat die er onvermijdelijk op een dagje aankomt. En we weten niet wanneer. Maar stel, het is dan die laatste dag in ons leven, dan willen we toch, toch terug kunnen kijken en zeggen Ah wel, dat heb ik nu goed gedaan, ze. Dat was fantastisch. Ik heb misschien hard gewerkt. Ik heb de wereld vooruit geholpen. Ik ben van betekenis geweest. Maar wat heb ik mij geamuseerd? Wat heb ik een fan gehad? Wat ben ik omringd geweest door fantastische mensen, zeg. Dat is toch wat we willen. Ja? En zo komen we tot bij bedoeling. Als we fast forward naar de laatste dag van ons leven gaan en we kijken terug naar de plaats waar je nu bent. En hopelijk heb je nog 20, 30, 40, 50 jaar. Ik weet het niet. Niemand weet het. Godzijdank misschien. Wel, dan wil je toch dat je het meeste hebt uitgehaald. Wel, wat gaat jou de meeste voldoening geven? Voor mij is dat evident. Ik wil zoveel mogelijk mensen helpen. Vandaar deze podcast. Vandaar mijn programma's. Vandaar een gratis Facebook Live iedere week. Om maar een voorbeeld te geven. Vandaar dat ik boeken schrijf. Want ik doe dat al lang niet meer voor mezelf. Wij leven niet voor onszelf alleen. Wij leven voor onszelf. Uiteraard om een fantastisch leven te leven. Maar wij leven vooral omdat het effect heeft op andere mensen. Wat is het effect dat jij wil hebben op andere mensen? En laat het alsjeblieft positief zijn. Ja, we hebben ook kromme geesten in deze wereld... ...die vooral negatief effect willen hebben op andere mensen. Maar die luisteren niet naar deze podcast. Daar ben ik zeker van. Dus wat is het effect dat jij zou willen hebben in de wereld? Dat is de tweede laag, bedoeling. De derde laag is visie. Namelijk, oké, okay, hoe ziet dat er dan uit? Dat effect in de wereld. Hoe wil je dan dat zich dat gaat uitdrukken? Hoe wil je dan dat jouw effect zichtbaar wordt? Wat is de film van jouw toekomst? Dat is de derde laag. En de vierde laag, hoe gaan we die film van onze toekomst, wat wij visie noemen, nu omzetten in een toepasbaar beeld. Een beeld waarin dat wij onszelf zien leven, maar waar wij die bestemming, die bestemming sorry, ook heel concreet kunnen maken. Wat willen we precies gaan neerzetten tegen welke tijd? En dat zijn doelen. En dat zijn vier lagen. Missie, betekenis, visie en doelen. In mijn boek... Denk en zet je visie om in realiteit. Beschrijf ik die vier stappen. En dat zijn vier stappen die ontzettend nodig zijn. Nu, de meeste mensen stranden dus op dat tweede level. De bedoeling, de betekenis in de wereld. Ja? Ik ga jou nog drie tips geven. Tip nummer één is... Wat maakt jouw zielsgelukkig? Mij maakt het zielsgelukkig als... Mijn cliënten zeggen, Inge, je hebt mijn leven veranderd. Inge, dankzij jou heb ik niet opgegeven. Inge, dankzij jou heb ik mijn missie gevonden. Inge, dankzij jou heb ik mijn hart durven volgen. Inge, dankzij jou heb ik dat duizend durven kopen. Weet je? Dan krijg ik kippenvel. Als ik de resultaten zie van mijn klanten, of mijn cliënten, ah, dan krijg ik kippenvel en dat maakt mij zielsgelukkig. Dus dat is heel belangrijk. Wat maakt mijn ziel gelukkig? Ten tweede, waar heb ik een gigantische aversie voor? Het is oké okay om daarnaar te kijken. Wel, ik heb een gigantische aversie tegen onwetendheid. En opgepast, onwetendheid is niet hetzelfde als gebrek aan intellect. Ik heb het eerder over onwetendheid die voortkomt uit onbewust zijn, het niet bewust van zijn. Mensen zijn zich er niet bewust van dat hun denken de basis is van hun leven. Als ik kijk naar onze jeugd, die zich fantastisch vastdraait vandaag, ongelukkig is, depressief is, niet weet van welke oud pijlen maakt, uh, niet weet van welk pijlen maken, beter gezegd, um, ja, dan bloedt mijn hart, want die kinderen kunnen niet denken. Die hebben dat nooit geleerd op school. En tot op vandaag is er nog steeds geen vak op school dat denken heet. Wel, als er nu één ding is dat ik zo graag zou willen, is een vak in de scholen brengen dat denken heet. Ja? Maar mindset is niet voldoende. Je hebt meer nodig dan, dan mindset. Er is een levenscode die alles regeert en stuurt. Onszelf, ons denken, de wereld waarin dat wij leven, alles wat rondom ons leeft, maar ook het hele universum. Dat is de levenscode, die heb ik, die heb ik uitgespit. In de laatste 15 jaar, daar heb ik mijn levenswerk van gemaakt. Om die levenscode uit te spitten. Het is zo hard nodig dat wij leren wat die levenscode is, want eentje die code kent... Begeef jij je moeiteloos door het leven? Dat wil niet zeggen dat alles perfect gaat en dat we nooit geen obstakels en geen moeilijkheden en geen gebroken harten tegenkomen. Dat is een, een absoluut deel van het leven. Nee, de persoon die de levenscode kent, die beweegt zich door het leven omdat die de wegwijzers in het leven snapt. Ik ga een vergelijking maken. Als jij met de auto leert rijden, dan heb je ook de verkeerstekens moeten leren. Ja, en ik weet nog, toen ik met een auto leerde rijden en ik moest dus mijn theoretisch examen afleggen, pff, dat ik dat enorm ja, lastig vond, al die verkeersborden die toch wel op elkaar lijkten, zo. Maar we hebben het nodig, want een keer als je de verkeerscode kent... Ja, dan gaat het natuurlijk moeiteloos, want nu rijden wij en we weten waar we moeten stoppen, we weten waar we moeten voorrang geven, we weten waar we niet mogen inrijden, enzovoort, we weten waar we mogen parkeren, waar we niet mogen parkeren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is een code, een wegcode. Wel, er bestaat ook een levenscode die wij bestuderen in de life Code. dat is een van mijn programma's, Waarin ik mensen niet alleen leer wie zij zijn, hoe zij denken, mindset is de basis, maar ik leer hen ook de code van het leven, zodanig dat het leven een stukje gemakkelijker wordt. En de oefeningen maken die ik u nu heb gegeven, is een deel van die code, dat is een absoluut deel van die code. Dus de tweede vraag is: waar huiver ik van? Ik huiver van onwetendheid, daarom dat ik programma's maak, zoals de live code. Omdat ik weet dat mijn cliënten in drie maanden tijd, in een jaar tijd, in een jaar tijd meer doen dan de meeste mensen in tien jaar. En vooral de levenskwaliteit creëren waar ze altijd van hebben gedroomd, maar ze misten de code, dus ze wisten niet hoe dat ze het moesten opzetten. En ten derde is, what makes me fly? Waar krijg ik vleugels van? Wat doet mij nu net groter worden dan mijn eigen belang? Ja? En... Mensen vinden dat ik behoorlijk grote doelstellingen heb. En ik vind dat zelf normaal, eerlijk gezegd. En ik weet dat mijn doelstellingen nog veel groter zullen worden. Want ik weet, hoe meer mensen ik leer denken, hoe meer mensen de levenscode kennen, hoe mooier de, de wereld wordt. Dus dat geeft mij vleugels. Ja, dat doet mij s'morgens uit bed komen met een big smile. Dat doet mij het werk doen elke dag dat ik wil do doen. Ja, dat doet mij mezelf stretchen verder dan wat ik vandaag al kan. Dat is voor mij de, de drijfveer om elke dag nieuwe dingen te leren. Dat is wat geeft mij vleugels. Dus ik herhaal nog eens de drie vragen die nodig zijn om onze betekenis in het leven te vinden en dus antwoord te vinden op de vraag Moeder, waarom leven wij? De eerste vraag is Waar word ik zielsgelukkig van? Wat, als ik dat doe, ah, dan leef ik. Als ik dat doe, ah, dan krijg ik zoveel energie van. Zoals ik nu op deze podcast. Ik vind dit fantastisch om te doen. Dus ik denk dat je dat ook voelt aan mij. Dat ik passie en liefde heb voor hetgeen ik doe. Nummer twee. Waar huiver ik van? Waar kan ik absoluut niet tegen? Bij mij is dat onwetendheid. Ja? Oh, mensen weten niet hoe dat hun denken in elkaar zit. Mensen kennen de life code niet en daarom is het leven log en zwaar en moeilijk. En ik had het over onze jeugd, maar het is niet alleen bij de jeugd. Het is ook bij heel veel volwassen mensen zo, want de burn-out cijfers liggen daar natuurlijk niet om. Om maar één voorbeeld te geven. Uh, laat staan het, anti, uh, het aantal antidepressiva dat dagelijks over de toonbanken uh, geschoven wordt. En ten derde, wat geeft mij vleugels? Namelijk... Wat doet met mezelf stretchen om beter te worden, zodanig dat mijn betekenis in de wereld groter wordt? In deze podcast wilde ik jou de basis meegeven van wat er nodig is om betekenis te vinden in jouw leven. Dit is ontzettend uh, belangrijk. Dat we van dat rondpunt afkomen, dat we van die... Zekerheid weg durven komen. Want de meeste mensen durven niet weg van dat rondpunt in het leven, omdat ze natuurlijk de zekerheden hebben. Zeker van een inkomen, zeker van een job, zeker van een business, zeker van een relatie, zeker van een huis boven hun hoofd, of, of, of rondom hun, beter gezegd, een dak boven hun hoofd, een huis waarin dat ze leven. Zeker van de vrienden, zeker van zoveel. Maar we moeten begrijpen dat niet zeker is in het leven. Wat wij als zeker beschouwen, is iets wat vandaag zichtbaar is en morgen weg kan zijn. Ik denk dat de pandemie ons dat wel heeft geleerd. Dat er niets meer zeker is. Voor mij is er maar één zekerheid. Maar één. En dat is ons denken. Wij worden wat we denken. En dat is de allergrootste zekerheid die we hebben. Dus als je de wil en het verlangen hebt om je eigen denken te veranderen, ja, dan heb je de grootste zekerheid in je handen. Want wat er dan ook gebeurt in het leven, dan heb je je eigen mindset die sterk is en die veerkrachtig is en waarmee jij elk probleem gaat kunnen oplossen. En als je dan nog eens de code leert, of leert kennen, dan heb je alles. Dan heb je alles wat nodig is om jouw leven te creëren zoals jij dat absoluut wil. Voor mij is het de cocktail. Het is niet één ding. Het is de cocktail van een aantal ingrediënten, zoals ik ze nu noem, die mij elke dag de tools geven om vooruit te gaan. Wat ik geef aan mijn studenten, pas ik zelf toe. Want het is vanuit mijn eigen toepassing dat ik de tools heb gemaakt, zoals het self model de 30 levenstools enzovoort. Allemaal onderdelen van de code. Het is zo belangrijk dat we gaan leren investeren in onszelf om onszelf op het pad van geluk te zetten in plaats van op het pad van ronde punten. Voor mij was het rock bottom in 2004. En van daaruit ben ik beginnen nadenken. Voor jou hoeft het geen rock bottom te zijn. Ben je rock bottom? Super. Dan kun je vanaf de basis van de put alles terug opbouwen. Ben je geen rock bottom, maar... Leef jij van zekerheden en kijk je in dat grote zwarte gat van onbekendheid en het niet weten en het niet zeker zijn? Wel, laat wij u dan alstublieft helpen om die zekerheid te creëren. Want die zekerheid die ontstaat tussen uw twee oren. Die keuzes zijn fundamenteel. En daarom zijn wij op zoek naar betrouwen. Tekenis in ons leven. Want de keuzes die we tot nu toe hebben gemaakt hebben ons gebracht waar we vandaag zijn. Maar we voelen dat het niet voldoende is. We voelen dat er meer moet zijn in het leven. Ja, ook voor jou. Ook voor jou. Je bent exact op de juiste plaats in je leven aangekomen om jou vandaag die vraag te stellen en dus ook het antwoord te vinden op die vraag. Ik hoop dat jouw dit heeft gesterkt. Ik hoop dat ik u vleugels heb kunnen geven vandaag. En dat deze podcast inspirerend is geweest om met jezelf aan de slag te gaan. Je denken in de code van het leven. Dat is wat iedereen nodig heeft. Jong en oud. Maakt niet uit waar je bent in de wereld. Van waar je komt, wat je meegemaakt hebt. Het maakt allemaal niet uit. Ja? Het is de lifecode dat we nodig hebben. Ik wil jou van harte danken om hier te gast te zijn bij mij vandaag in deze podcast. En natuurlijk kijk ik er naar uit om jou terug te mogen ontmoeten in de volgende editie. Wil je meer informatie? Heel simpel, ingerok.com. Je klikt op de Nederlandse taalbutton en dan vind je daar de programma's, waaronder de live-code. Heel graag. Tot binnenkort. Bye bye.